0: W audycji Piękno Zbawia Świat witają Państwa
1: ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska. Witamy Państwa bardzo serdecznie, a naszym dzisiejszym tematem, który przygotowaliśmy dla Państwa, będzie temat Trójce Świętej.
1: Temat niezwykle trudny od strony teologicznej, jeśli chodzi o spojrzenie nasze katolickie, no bo jak jeden Bóg, trzy osoby, wierzymy w jednego Boga, czy w trzech Bogów, jak to ostatecznie jest, no ale sama niedziela, same czytania i mam nadzieję, że wszystkie homilie, kazania, które słyszeć będziemy, podprowadzą nas do piękna, bo to jest wielkie piękno tejże tajemnicy wiary naszej, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. I również niech pomoże nam na to również spojrzeć dzisiejszy autor José de Ribera, czy Giuseppe, jako jego imię już takie bardziej włoskie, chociaż właśnie on urodził się w Hiszpanii.
0: Dokładnie tak. To Hiszpan, choć rozpatrujemy jego malarstwo, jego sztukę wraz ze sztuką włoską. No to jest kolejna taka sytuacja w historii sztuki. Pamiętają państwo Domenico Teoto Copulosa, czyli El Greco. Wówczas mieliśmy malarza greckiego pochodzenia, którego omawiamy jako malarza hiszpańskiego. Tym razem mamy Hiszpana, urodzonego w Walencji, który to mając 19 lat około, opuszcza Hiszpanię i dobrze, że się tak stało dla niego, ponieważ no w Hiszpanii mogłoby mu być zbyt trudno, mógłby się nie przebić. Pamiętajmy, że on maluje w czasach, kiedy taką wiodącą pozycję ma Velasquez, a Velasquez pochodzi z rodziny szlacheckiej i jemu było zdecydowanie dużo, dużo łatwiej trafić na dwór. Od razu zostać malarzem nadwornym Karola V. Pamiętamy, że wówczas w Hiszpanii dominują Habsburgowie. No i tutaj rzeczywiście Ribera dokonuje takiego chyba bilansu zysków i strat i wychodzi na to, że łatwiej będzie mu rozwinąć te zdolności twórcze, jeżeli wyjedzie do Włoch. Zresztą to nie tylko z powodu chęci osiągnięcia jakiejś pozycji e, prawdopodobnie był ten wyjazd, ale również chciał zapoznać się z malarstwem włoskim. No to w dobie baroku rozwijało się najlepiej w Rzymie. Zatem pierwsze kroki stawia w Parmie, w Bolonii, ale również i w Rzymie. Tam dwukrotnie spotyka Caravaggia. To spotkanie będzie miało ogromny wpływ na całe malarstwo Ribery, co zresztą zobaczymy także i w naszym obrazie. No przede wszystkim on pokocha tę manierę, tę nebrozę. ale nie tylko, bo Caravaggio ujmie go również, jeśli chodzi o swój brutalny realizm. I Ribera właśnie tę działkę realizmu będzie rozwijał w swojej twórczości do tego stopnia, że niektórzy będą mówić o nim nawet jako o naturaliście. Nasz obraz, na który dziś spoglądamy, Trójca Święta, do końca nie pokaże wszystkich tych jego umiejętności, jeśli chodzi o te elementy realistyczno-naturalistyczne, ponieważ no ciężko zmierzyć się, jeśli chodzi o realizm, z tematem Trójcy Świętej. Tak jak ojciec powiedział, ciężko ten temat wyjaśnić teologicznie, a co dopiero wymalować. Ale czy był bliski temu ujęciu trynitarnemu teologów od momentu, kiedy ten dogmat w czwartym wieku powstaje, to zaraz spróbujemy się o tym przekonać.
1: Ja spoglądając na ten obraz, nie wiem na ile będziemy od tego odbiegać, ale naprawdę mam ogromne wrażenie, że nieraz mówiliśmy w odsłonach piękno zbawia świat, że mamy tutaj pewien tron. Łaski, jest przedstawiane. Mamy Trójcę Boga Ojca, Ducha Świętego, jak i również Syna Bożego, czyli drugą osobę Trójcy Świętej, często przedstawiającą w pewnej glorii, czyli Jezus, który jest ukrzyżowany. Tak, w dużej mierze jest tak przedstawiony, I jeszcze który, który żyje, czy też jest w glorii, w sensie, będąc na krzyżu, mimo wszystko ten, który zwycięża. Tu mam naprawdę ogromne takie wrażenie, że nie wiem, na ile uda mi się to dobrze też opisać. Mam do czynienia, czy widzę pietę Boga Ojca. Na zasadzie, że zamiast Matki Bożej e, mamy e, Boga Ojca, który trzyma w ramionach e, swojego Syna, no bo e, sam Jezus jest na, na kolanach e, Ojca. Widzimy też e, e, Jose Przedstawia nam jego ciało, no wręcz no, martwe, z jego zamknięte oczy. Widać to po kolorze skóry, że to nie jest jednak człowiek, który jest żywy. Tak, będący na, na kolanach ojca. Jego ręka, która jest położona na, na jego głowie, wręcz jakby głaskała jego włosy. Druga też wskazująca na, na swojego syna. Chociaż na twarzy Boga Ojca co możemy zobaczyć? Majestat, ale który, z którego wypływa również pewien smutek. To wszystko, sam jestem zdziwiony, kieruje ku mnie tych wspaniałych momentów, kiedy spoglądamy na Matkę Bożą, która trzyma w objęciach swojego syna. Oczywiście tutaj w kompletnie innym ujęciu i dla mnie osobiście już to jest rzecz mistrzowska bo takich ujęć to ja nigdy nie widziałem, nie słyszałem nie spotkałem się z nimi, więc naprawdę wspaniale i jak nic tu obrazuje się słowa Jezusa które wypowiedział na krzyżu usłyszymy je u Łukasza w jego Ewangelii, a Jezus powiedział tak, ojcze w twoje ręce powierzam ducha mojego to jak nic jest po prostu obraz tychże słów
0: Dokładnie tak. Chcąc ikonograficznie wyjaśnić ten motyw, rzeczywiście Trójcę Świętą bardzo często malowano w odnośnie motywu Tron Łaski. Tron Łaski to takie przedstawienie, w którym Bóg Ojciec albo siedzi na tronie, albo stoi i prezentuje krucyfiks, czyli krzyż z ukrzyżowanym swoim synem. Pomiędzy ojcem a synem jest Duch Święty, albo nad ojcem, albo nad synem. Różnie bywa. Tutaj mamy taki nietypowy tron łaski połączony z motywem Pieta. Właśnie, oczywiście całe średniowiecze tutaj malowało te wątki, no i rozpisywało się także na ten temat tych wątków kompasyjnych Matki Bożej, czyli współodczuwania, współcierpienia Maryi. I cały motyw Pieta był właśnie na nim oparty. Rzeczywiście, tutaj w tym obrazie dokładnie mamy do czynienia z bardzo rzadko spotykanym motywem Pietas Domini. Pieta, w której to na kolanach siedzącego na tronie Boga Ojca spoczywa martwe ciało Syna, martwe ciało Chrystusa. I zobaczmy, jak bardzo to akurat ujęcie jest bliskie tronowi łaski, ponieważ... Chrystus, mimo że spoczywa na kolanach Boga Ojca, widać, że Jego ciało jest bezwładne, to ręce powtarzają kształt krzyża, nogi zresztą także. On siedzi na całunie unoszonym przez putta. Całun jest unoszony na chmurach. Wszystko to w ogóle odbywa się w scenerii pozaziemskiej, niebiańskiej, prawda? Bóg Ojciec, widać to po Jego ogromnym płaszczu, który unoszony jest podmuchami wiatru, kłębi się w przestworzach, odziany jest w czerwony płaszcz. To jest przede wszystkim obraz miłosierdzia. No i właśnie Chrystus, który powtarza Jego ciało, tutaj bardzo mocno powtarza kształt krzyża, a zatem przenikają się te motywy. Motyw Pieta, motyw Pietas Domini i motyw Tron Łaski. Ten obraz jest jak gdyby na styku wszystkich tych trzech. Zdecydowanie mówi tutaj o współcierpieniu Boga Ojca. No i oczywiście jego ogromnym miłosierdziu. Czerwień przyzwyczailiśmy się do tego, że jest kolorem oczywiście męki. I także tę mękę tutaj wyraża. Zresztą Chrystus oczywiście ma na ciele wszystkie znamiona męki. Ma przebite ręce, nogi i bok. Ale w tym momencie czerwona szata Boga Ojca, Jego skupione spojrzenie i Jego twarz pełna nie tylko właśnie spokoju, ale także i cierpienia wyraża miłosierdzie. I to jest przede wszystkim główna idea, jaką chciał Ribera oddać w swoim obrazie. Wiele szczegółów nam tutaj o tym mówi, za chwileczkę do nich dojdziemy. Ale właśnie miłosierdzie Boga. No i oczywiście współcierpienie, współodczuwanie męki swojego syna.
1: Tutaj dotykamy oczywiście tego, kim był syn. Szczególnie mówi nam o tym oczywiście Ewangelia świętego Jana, o tym Jezus tłumaczył swoim uczniom, że ja i ojciec jedno jesteśmy. Gdy Filip pytał się, mówił do Jezusa, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiadał, e jeśli poznaliście mnie, poznaliście ojca. Jeśli widzieliście mnie, widzieliście również i ojca. Ze względu na to, że chodzi właśnie o tą kwestię istoty, kim jest Bóg. Istota boska jest, jest jedna. Duch Święty, Bóg Ojciec i Syn Boży. Jan również napisze w liście, Bóg jest miłością. To trwa w miłości, trwa w Bogu. Zatem miłość Ojca jest jednocześnie miłością Syna i, i miłością Ducha Świętego. To jest ta sama miłość, czyli to miłosierdzie, ta, to pragnienie oddania się całkowicie dla tej drugiej osoby. E, miłość ofiarna, miłość agape. Tak by to przedstawiła forma grecka. E, też bardzo istotna, bo my mamy zazwyczaj w polskim problem z wyrażaniem, określaniem o jaką miłość nam chodzi. Zatem e, to miłosierdzie, które widzieliśmy w synu, mamy na kartach Ewangelii, było tak samo w ojcu, bo też syn niczego nie czynił, nie robił, co nie widział wcześniej u ojca i co mu też ojciec nie przekazał. To wszystko pokazuje tą pewną jedność. Dlatego, jako Bóg jeden w jednej istocie, ale jednak w trzech różnych osobach, dlatego, że tylko miłość, czyli kim jest Bóg, może wyrażać się do drugiego. Nigdy nie, nie mogę kochać bez innej osoby, czyli, bo gdybym kochał samego siebie, no to byłbym egoistą, egocentrykiem, narcyzem, a takim Bóg nie jest. Dlatego też te trzy osoby, to może w takim rozumieniu odnośnie do tego, że Bóg jest miłością, a różne formy katechetyczne nieraz starały się w ciekawy sposoby objaśniać tą wspaniałą tajemnicę Trójcy Świętej, chociażby nawet przez obraz tak tzw. koniczyny, która ma trzy płatki, trzy różne płatki, ale one wszystkie razem tworzą jedną roślinkę, która zwie się koniczyną. Polecam też eksperyment tak zwanych trzech płomieni, trzech świeczek. Połączone razem tworzą jeden płomień, ale są jakby z trzech źródeł. Obraz Trójcy Świętej, ja często to dzieciom w klasach 1-3 pokazywałem w ramach tłumaczenia, kim jest nasz Bóg jako w Trójcy Świętej.
0: Jeśli chodzi o sam motyw przedstawiania Trójcy Świętej, to on oczywiście musiał być bardzo mocno zgodny z dogmatem. No i teraz możemy się zapytać, jak to z tym dogmatem było? Oczywiście on na przestrzeni chrześcijaństwa w jakiś sposób zaczynał się kształtować i tak w 325 roku uznano współistotność ojca i syna jako podstawę tego dogmatu. Jeszcze go nie zatwierdzono. Za chwilę mam nadzieję ojciec to nam wyjaśni. Natomiast już uznano współistotność ojca i syna. W 362 roku synod w Aleksandrii z kolei stworzył po raz pierwszy nazwę Trójca Święta. Na tym synodzie po raz pierwszy w ogóle pojawia się takie pojęcie jak Trójca Święta. No i 381 rok to jest z kolei synod w Konstantynopolu i tam po raz pierwszy zostaje zatwierdzony na Soborze dogmat trynitarny, więc doktryna trynitarna, dogmat o Trójce Świętej. Dlaczego, ojcze, ta współistotowość ojca i syna jest tak ważna w tym dogmacie?
1: Ze względu na to, że ona wprost stwierdza, kim jest Jezus, że Jezus jest Bogiem. Nauczanie o Trójcy Świętej, ono było w rozumieniu pierwszych chrześcijan, może troszeczkę naturalne, nie w pełni sprecyzowane, bo mamy tutaj przekaz apostolski, mamy również fragmenty biblijne, które mówią nam o Trójcy Świętej, ale nie nazywają jej wprost, że Trójca Święta to... Trójca święta, nie, ale są przedstawiane osoby boskie, e, mamy to w, we fragmentach Ewangelii, te przesłanki w listach apostolskich. To jest ważne i istotne, bo z tego później idzie też e, dalsza część budowania dogmatu. E, w wiekach, e, pierwszych wiekach chrześcijańskich, e, gdy ów dogmat się precyzował, się kształcił, e, w walce też między innymi z tymi, którzy byli przeciwni temu rozumieniu, którzy Niejako wymyślali tą inną formę. Widzieli z przesłanek, odczytywali kompletnie coś innego i taką rzeczą była herezja ariańska, mówiąca o tym, że syn nie jest na równi z ojcem, że nie jest współistotny ojcu, że nie był od tego samego czasu, że został stworzony. Czyli jest stworzeniem Bożym, nie jest samym Bogiem. Można by powiedzieć nawet o tym, że jest pod Bogiem, drugim Bogiem. Nie, bo sama Trójca, dogmat o Trójcy Świętej mówi, że oni są współistotni, czyli są na równi ze sobą. Duch Święty, Syn Boży i Bóg Ojciec. Nikt nie jest niżej, nikt nie jest wyżej. Oni są wspólni. Tak jak często, już może na chwilę obecną mniej jest przedstawiany ten dogmat Trójcy Świętej, właśnie e, trójkąta, e, najczęściej, najlepiej równoramiannego. Gdzie Równoramiennego, oka
0: opatrzności. Mhm.
1: Dokładnie, e, gdzie mamy e, równe ramiona, e, m, e, trzy takie same kąty, e, tworzące jedną całość. One są równe względem siebie i tworzą wspólną istotę Bożą, ale równe względem siebie, jednak oddzielne. To, to jest ważne. Wracając do Ariusza, paradoksalnie dzięki niemu możemy się cieszyć pełnym dogmatem Trójcy Świętej, który został, przynajmniej po części, jest wyrażony w naszym kredu, czyli wyznaniu wiary, który mm, mamy w trakcie chociażby niedzielnych Eucharystii czy inaczej też symbolu wiary. Wierzę w Ducha Świętego Pana Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Znamy to na pamięć, a istotną rzeczą, co tutaj jest, to są i... Wszędzie jest i, nie lub, nie albo, nie pod, przed, jakokolwiek, ale zawsze jest i, czyli daje nam to w zdaniu pewną rzecz logiczną na tej zasadzie, że też, tak samo, w ten sam sposób. Gdyby nie było dogmatu Trójcy Świętej, nie byłby konkretnie sprecyzowany pewne rzeczy teologiczne, później... Kompletnie inaczej by wyglądały, inaczej byśmy rozumieli wiele różnych rzeczy, e, i moglibyśmy oddawać wątpliwość, chociażby e, miłość Bożą, że to nie Bóg jednak wstępuje e, do nas, nie ten najwyższy, nie Ojciec, ale kogoś sobie posłał, tak? że posłał sobie syna, e, bo on sam nie chciał, i, i jest tu wątpliwość samej miłości. E, wiele różnych innych rzeczy. Bóg raczej wiedzieć, co byśmy mogli z tego wszystkiego wymyślić i jak skrzywić sobie obraz Boży. Zatem ta niezwykła tajemnica Trójcy Świętej, trudna, to prawda, w wierze nie wszystko jest w pełni zrozumiałe dla nas, ale tak bardzo potrzebna i dlatego też w pierwszych wiekach chrześcijańskich było zmaganie akurat między mi tą prawdą, mówimy tu o bóstwie, bóstwie również syna, to też inne, inne sobory, inne, inne spory i też inne herezje w tej kwestii. Dlatego możemy dziękować za ten dogmat, za to, że to już się wydarzyło 1600, 1700 lat temu i dzisiaj możemy przypatrywać się pięknemu owocowi tejże wspaniałej prawdy wiary o Trójcy Świętej, że są trzy osoby tej samej natury.
0: Bardzo głęboki jest to temat, jak słyszymy, i trudny jednocześnie. I ten trudny temat, zobaczmy, że Jose Ribera zobrazował w przepiękny sposób. Trzy aspekty. Wspominałam już o tym, że bardzo mocny nacisk położony na ofiarę. I teraz zobaczmy. Ofiarę syna, bo widzimy tutaj martwe ciało Chrystusa. Dodatkowo o tej jego ofierze mówi nam także całun. Jest to moment, pamiętajmy, po zdjęciu skrzyża, ale jeszcze przed zmartwychwstaniem. Tutaj pojawia się całun, bardzo ważne. Wiemy o tym, że oczywiście w czasach nowożytnych Ribera musiał już wiedzieć o istnieniu całunu. I teraz co się dzieje? Caun to, jak wiemy, świadek męki, i wstania Chrystusa. On go tutaj umieszcza, ale jeszcze na tym całunie nie ma wizerunku postaci zmarłej osoby, prawda? To jest bardzo ważny element, bardzo ważny świadek. Putta trzymają całun, na którym to dopiero spoczywają nogi Chrystusa, ramiona spoczywają na e, nogach Boga Ojca. Więc bardzo e, duży nacisk położony na ofiarę Jezusa Chrystusa, ale także, zaznaczmy to mocno, na zgodę na ofiarę Syna. Więc jest tutaj również ten Aspekt ofiary Boga Ojca, a przez to wszystko współcierpienie. Tutaj nam się właśnie pojawia ten motyw compassio patris, współcierpienie Ojca w ofierze Syna. No i za pomocą przedziwnego połączenia tutaj, Trzech motywów ikonograficznych, jakimi są Pietas Domini, widzimy ten miłosierny płaszcz Boga Ojca ogarniający całe to przedstawienie. Compassio Patris, położenie nacisku na ofiarę odkupieńczą i właśnie Tron Łaski. No bo de facto, jeżeli patrzymy w pionie, mamy tutaj zaznaczony, jakby nie patrzeć Tron Łaski, mamy Boga Ojca siedzącego na niewidzialnym wprawdzie tronie, podtrzymującego martwego Chrystusa, którego ciało powtarza kształt krzyża, pomiędzy nimi gołębica Ducha Świętego. W ten obraz wpisują się wszystkie trzy motywy ikonograficzne, o których tutaj dziś powiedzieliśmy. Pietas Domini, kompas Patris i Tron Łaski właśnie. W przepiękny i w przedziwny sposób właśnie artysta ten niezwykle trudny teologicznie temat przedstawił, ukazując Ciało Chrystusa rozciągnięte na świadku męki i zmartwychwstania, na całunie unoszonym przez putta. Naprawdę bardzo wyjątkowy obraz.
1: Spoglądając na pewno na te aniołki, bo to o tym mowa, o puttas, tak? Putta, uskrzydlone putta. głowy, to tak. putta,
0: tak. I one tutaj tak. tak troszeczkę nam się kłócą, bo wiemy, że chcemy widzieć realistę w pędzlu Ribery, prawda? No chcemy widzieć i rzeczywiście tutaj tych elementów Czerni jest bardzo dużo. Chrystus ma zaznaczone wszystkie oznaki, męki, bez sztucznego idealizowania. Twarz Boga Ojca jest spokojna, ale jest smutna. No ale tutaj, jeśli chodzi o realizm, no to takie stworzenia właśnie jak uskrzydlone e, takie głowy, które nazywamy w baroku puttami, no to nam się trochę z tym realizmem, tudzież naturalizmem, jeszcze bardziej zaczyna kłócić.
1: Samo y Trzymanie płótna przez putta mówi mi, znaczy mi osobiście mówi o pewnej bezpośredności po, po ofierze krzyżowej. Często, gdy przedstawiane są na przykład w naszych kościołach groby, grób pański, gdy jest robiona dekoracja, często na krzyżu właśnie pojawia się owo płótno, które miało być pomocą do ściągnięcia ciała z krzyża. Dlaczego też za pomocą płótna, gdyż jest już to ciało człowieka zmarłego, zatem dotknięcie go powoduje nieczystość rytualną, której Żydzi również chcieli uniknąć, dlatego przez tą formę płótna zdejmowali ciało co Rzymianie się będą tym zajmować. Oni co najwyżej by bardziej jeszcze je zmasakrowali. Więc w tej formie zostało ono zdjęte i tutaj jakby to zrobili sami aniołowie, którzy jeszcze przynoszą właśnie na tym płótnie w ręce, w ramiona objęcia Boga Ojca. Nie wiem na ile Giuseppe był tego świadomy, ale na pewno ta, to samo płótno, które gdzieś się pojawia, nam może świadczyć o tej bezpośredności zakończenia ofiary, która się dokonała już na, na, samym, na samym krzyżu. W tajemnicy Trójcy Świętej i jednocześnie pięknie tejże prawdy wiary możemy, cóż, zachęcić, żeby czy przez inne obrazy wielkich artystów, czy spojrzenia na to, co Los to, bo taki przydomek również posiadał José de Ribera, zagłębić się w tą tajemnicę, pokontemplować ją, bo przecież na pierwszy rzut oka w samym obrazie, też i przecież i w słowie Bożym, które otrzymujemy, nie od razu wszystko widać. Zatem do tego zachęcamy szczególnie w ten czas uroczystości Trójcy Świętej.
0: Tajemnica to bardzo trudna, ciężko ją było zgłębić nawet świętemu Augustynowi, jak pamiętamy z jego snu, ale zachęcamy do tego, żeby kontemplować ją, może niekoniecznie umysłem, a bardziej sercem i będzie to dużo łatwiejsze. Dziękujemy dziś Państwu za spotkanie.
1: Żegnają się z Wami ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska. Do usłyszenia za tydzień. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.